0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie et le professeur de Neubourg nous ont permis de présenter aujourd'hui cet exposé. Donc Effectivement, je vais vous parler d'araignée sociale, de la vie sociale chez les araignées, qui est un aspect largement méconnu de ces espèces. Et au préalable, on va commencer par citer... Une des phrases d'un des ouvrages de Darwin, donc du voyage d'un naturaliste autour du monde, où Darwin écrit au sujet des araignées Cette habitude de vivre en société chez un genre aussi atypique que celui des épères, donc les araignées, c'est-à-dire chez des insectes si sanguinaires et si solitaires, que les deux sexes euh, même s'attaquent souvent l'un l'autre, constitue un fait fort singulier. Donc ce que rapporte Darwin ici, c'est l'existence d'araignées qui sont tolérantes alors qu'elles ont la réputation d'être agressives. Et c'est un petit peu le thème que je souhaiterais aborder au cours de cet exposé qui va s'organiser de de, selon deux grandes parties. Dans une première partie, je vais présenter des éléments très génériques de la biologie des araignées, solitaires ou sociales, peu importe, qui nous permettront de mieux apprécier par la suite les éléments de la biologie qui caractérisent le fait social chez les araignées. Alors, dans l'esprit de beaucoup de personnes, une araignée, c'est ça. Une araignée, ça a plein de, packs, ça a plein de pattes, pardon, ça pique, c'est noir et c'est poilu. Et pour beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous, l'image de l'araignée, c'est une araignée qui est coincée dans un lavabo et dont on ne sait que faire. Alors, ces araignées sont si repoussantes, si dégoûtantes, qu'elles ont évidemment suscité beaucoup de fantasmes et ont généré l'intérêt des cinéastes d'Hollywood. Donc, vous avez ici quelques titres d'exemples dont les araignées ont été les inspiratrices. « The Giant Spider Invasion »,« Kingdom of Spiders »,« Arachnophobia », etc. Donc, cela participe très certainement à l'aversion qu'ont beaucoup de personnes des araignées. Alors, l'arachnophobie, c'est une maladie qui est récurrente, qui est très largement répandue. Et une de mes collègues, il y a quelques années, avait récupéré un article d'un magazine qui s'appelle « Psychologie Magazine », qui est un mensuel, où est mentionné euh, l'aspect, disons, psychologique de cette arachnophobie. Donc j'ai surligné ici seulement quelques phrases, on ne va pas lire tout l'article, évidemment, mais « Cette araignée cristallise symboliquement l'angoisse devant le féminin. Ses pattes évoqueraient le, sou le souvenir archaïque de la, de la chevelure maternelle. Quant à sa, à sa tendance à s'éclipser aussitôt aperçue, elle rappellerait la peur que tout adulte a pu ressentir nourrisson, celle de la disparition définitive de la mère. Et dernier passage, d'autant que si l'araignée symbolise la mère, impossible de la tuer. Donc voilà un peu l'image que les gens ont de l'araignée. C'est une bestiole qui est dans, une, dans un avabo, qui pique, qui nous donne des boutons, qui a suscité l'imaginaire des cinéastes d'Hollywood et pour lesquels on peut avoir certaines interprétations psychologiques. Alors si on replace un petit peu l'araignée dans la diversité du vivant, donc ici c'est l'arbre phylogénétique du vivant, donc avec les bactéries, les individus, les organismes pluricellulaires, les araignées sont ici. Donc elles font partie de la famille, pour dire les choses globalement, des arthropodes. Et ces arthropodes sont très nombreux. Donc parmi les arthropodes, on va retrouver ce que l'on appelle les insectes, évidemment les insectes sociaux, les papillons, toutes ces, tous les coléoptères, et les chélicérates. Et au sein des chélicérates, on va trouver les arachnides. donc Les arachnides sont représentés ici. Et parmi les arachnides, on va avoir les araignées, et au sein des araignées, on a deux grandes familles d'araignées, disons. On a les araignées qui sont dites mygalomorphes, ou les mygales, et les araignées qui sont dites aranéomorphes, qui sont distinctes par certains critères morphologiques, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Quand on regarde un petit peu le compte des espèces d'araignées, le total à ce jour, donc ça c'est un, un relevé qui date d'il y a à peu près une semaine, dix jours, j'ai regardé hier soir, il y avait six espèces en plus qui avaient été décrites. Donc ça ne, se cesse, ça ne se cesse de, de s'alimenter. Donc on a 114 familles d'araignées qui appartiennent à environ 4000 genres pour 46 000, globalement, espèces d'araignées. A titre de comparaison, chez les fourmis, par exemple, on a euh, 12 000 espèces de fourmis dans le monde. Les coléoptères, je crois que ce sont 300 000 espèces de coléoptères. Chez les mammifères, le nombre d'espèces est beaucoup moins important. Je crois que chez les oiseaux, c'est de l'environ de 9 000 espèces. Donc vous voyez qu'on a un large spectre euh, d'espèces chez les araignées. Et on va voir au cours de cet exposé que la biologie de ces araignées va différer, évidemment. Donc si on regarde la coupe d'une araignée, donc ça c'est une araignée, j'ai pris la photo sur Wikipédia, le dessin, donc vous avez une coupe sagittale d'araignée, donc vous avez l'opistosoma, qu'on peut appeler abusivement l'abdomen, et la tête, qu'on appelle le prosoma. Donc au niveau de la tête de ce prosoma, vous allez avoir des paires de pattes, quatre paires de pattes, les araignées ont huit pattes, et non six comme les insectes. Elles ont une petite paire un appendice, une paire d'appendices à l'avant qu'on appelle les pédipalpes, sur lesquels on reviendra également dans un instant, des crochets sur lesquels on reviendra, qui sont connectés à des glandes à venin, et dans la partie postérieure, au niveau de l'opistosoma, on va avoir le cœur, l'appareil digestif et l'appareil reproducteur. Et vous noterez également ici, à l'extrémité de l'abdomen, des glandes, qui sont dites des glandes séricigènes, qui vont produire la soie, Tout araignée faisant usage de la soie à un moment de sa vie, euh, de façon plus ou moins extensive. Donc si on regarde la première partie, une première partie qui sont les quélissères, les crochets, donc, je vous disais euh, au préalable qu'on avait deux types d'araignées, les mygalomorphes et les aranéomorphes. Un des critères permettant de distinguer ces deux types d'araignées sont euh, les quélissères ou crochets. Chez les mygales, les crochets sont actionnés de haut en bas. Chez les aranéomorphes, donc la plupart des araignées que l'on a ici euh, sous nos latitudes, les crochets sont, sont activés latéralement. Donc vous avez ici une représentation de différents types de crochets chez différentes espèces. Donc là, c'est une aiguille classique, une hein, aiguille telle que celle qu'on peut trouver chez le médecin. Le crochet d'une vipère, le crochet d'une araignée et euh, l'aiguillon d'un scorpion. Et vous voyez ici, chez les calicères de l'araignée, que outre ce petit orifice qui va servir à libérer le venin, qui va avoir pour fonction de paralyser et de prédigérer la proie, on va aussi avoir des petits denticules au niveau du crochet qui vont participer à la mastication et faciliter l'assimilation du contenu des proies euh, par l'araignée je vous en prie alors un aspect qui est important une question qui est, qui est très récurrente qui est la suivante est-ce que les araignées sont dangereuses pour l'homme alors à ce jour euh, seules quatre espèces sont potentiellement dangereuses donc la veuve noire qui a une réputation qui la précède largement la récluse qui est une araignée qui vit euh, aux états unis l'araignée banale, la fenêtria qu'on va trouver en Amérique du Sud, au Brésil ou en Guyane par exemple et en Australie euh, cette, euh, cette araignée qui est une araignée très agressive Hormis ces quelques araignées, la vaste, l'énorme majorité des araignées sont totalement inoffensives pour l'homme, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les quélissères, donc ces crochets, sont trop courts, ou la musculature de l'araignée n'est pas suffisante pour percer la peau. Premier élément. Deuxième élément, c'est que la quantité de venin qui est injectée est insuffisante, et ou que les, le, le venin est inactif chez l'homme. Alors, s'il y a une chose que vous devriez retenir de cet exposé, ce que je souhaiterais indépendamment de l'aspect social des araignées, c'est que la plupart du temps, les gens disent Je me suis fait piquer par une araignée. Déjà, une araignée, ça ne pique pas, ça mord. Premier élément. Ça, c'est un aimant de langage. Et les gens se réveillent le matin avec des bouffioles en disant Je me suis fait piquer par une araignée. Alors, il faut imaginer une chose c'est que déjà, la densité des araignées dans une chambre à coucher, elle est relativement faible. Si vous avez chez vous moins une araignée, c'est déjà le maximum. Il faut imaginer ensuite que l'araignée décide, au moment où vous dormez, de quitter sa toile, alors qu'elles sont sédentaires. Donc deuxième élément, la probabilité reste relativement faible. Qu'au moment où vous dormiez, l'araignée passe sur vous, que vous l'écrasiez, mais pas trop pour ne pas la tuer, et suffisamment pour la coincer, et que même coincée, elle arrive à vous piquer. Donc la probabilité que vous fassiez piquer par une araignée, elle est infime. Donc je pense qu'il faut vraiment se sortir de l'idée que les araignées sont responsables des boutons qu'on peut avoir le matin ou peu importe, euh, tout en sachant qu'il y a toute une autre série de bestioles, que ce soit des punaises de lit ou autres, qui peuvent être incriminées. Donc voilà un petit plaidoyer pour les araignées. Alors les araignées sont des, des, des espèces qui font tout usage de la soie à un moment ou un autre de leur cycle vital. Et je vous présente ici, de façon assez caricaturale, les deux types de toiles qu'on peut retrouver chez les araignées et qui nous permettront d'appréhender l'évolution de la socialité un peu plus tard. Vous avez des araignées que vous avez évidemment tous vues dans vos jardins, qui sont des araignées qui font des toiles dites géométriques, des araignées qu'on appelle orbitelles. Et l'araignée, généralement, ça dépend des espèces, mais va rester au centre de la toile en attendant qu'une proie soit interceptée par les fils de soie et va se diriger vers la proie pour consommer la, poêle, la, 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 la proie. Pardon. Et dans d'autres situations, l'araignée va rester un petit peu en haut ou sur le côté de la toile et n'arrivera sur la proie qu'au moment où celle-ci aura été interceptée par euh, la toile. L'autre type de toile d'araignée, ce sont des toiles qui sont dites irrégulières, que vous, avez aussi trouv vous trouvez aussi ici, sans, sans aucun problème. Donc on n'a aucune structure soyeuse qui soit aussi organisée que dans le cas des araignées orbitelles. Vous avez généralement un réseau de soie, une nappe de soie, une, une nappe de chasse, avec des fils verticaux ou obliques, qui sont des fils d'interception, qui vont permettre d'intercepter les proies qui volent, qui vont tomber dans la toile. Et ensuite, cette nappe de chasse va être connectée à une retraite que vous voyez ici. Et là, vous voyez l'araignée dans sa retraite. Et l'araignée ne sort de la retraite que lorsqu'une proie a été interceptée par la toile. Et donc l'espèce que j'ai représentée ici est Agelena labyrinthica, qui est une espèce dont on va reparler, sur laquelle on travaille à Toulouse, on s'intéresse aux comportements sociaux de cette espèce-là. Deuxième élément, le dimorphisme. Donc vous avez ici chez deux espèces d'araignées, donc des néphiles et des argiobes. Donc les argiobes sont des araignées qu'on trouve, pas cette espèce-ci, hein, mais des araignées qu'on trouve aussi sous nos latitudes. Et ce que vous pouvez constater, c'est que ici vous avez la femelle et que le mâle est beaucoup plus petit. Et ça c'est une caractéristique des araignées, qu'elles soient solitaires ou sociales, c'est que la femelle est toujours plus grosse que le mâle. Alors si vous regardez, donc ça c'est une belle planche qui représente un mâle et une femelle... Donc, tant le mâle que la femelle ont quatre paires de pattes, jusque la reine surprenante. Je vous disais tout à l'heure qu'à l'avant du céphalothorax, on avait une, une paire d'appendices, qu'on appelle des pédipalpes, qui sont représentés ici, chez la femelle et chez le mâle. Donc, vous voyez ici que chez le mâle, les pédipalpes sont renflés. Donc là, vous avez un dessin de ces pédipalpes, et que ce renflement est totalement absent chez la femelle. Donc ça, c'est un critère extrêmement fiable pour distinguer un mâle d'une femelle, indépendamment de la taille. Et la forme, l'organisation des pédipalpes chez le mâle est un critère taxonomique qui permet d'associer chaque individu à une espèce. Donc là, vous avez chez l'araneoides cornutus, donc une araignée qu'on trouve dans des régions marécageuses humides dans les environs, ici ou en France, vous avez le mâle avec les yeux, les chélissères, hein, qui vont s'orienter latéralement, comme je vous le disais, la première paire de pattes, et ici les pédipalpes. Alors, à quoi servent ces pédipalpes Là, donc je vais vous expliquer comment interpréter ce dessin. Vous avez une toile. C'est une toile qui est tissée par un mâle. Donc, les organes génitaux du mâle sont. Alors là, c'est le dessin d'une femelle, hein, mais il faut, faut imaginer ici qu'à la place des ovaires, on a des testicules. Donc, les organes génitaux du mâle sont situés au niveau du, de, de ce qu'on appelle abusivement l'abdomen. Ce que fait le mâle, c'est que le mâle va déposer une goutte de sperme sur une toile, une toile spermatique, qu'il aura lui-même bâtie. Donc, le mâle va construire euh, une petite toile sur laquelle il va déposer une goutte de sperme, et il va après récupérer la goutte de sperme avec les pédipalpes, et c'est avec ces pédipalpes qu'il va aller féconder la femelle. Donc, la femelle, ici, elle a une partie, hein, qui est le réceptacle séminal, où le mâle va venir déposer le sperme pour qu'il qu puisse féconder après les, les ovocytes qui ont été produits par les ovaires. Alors c'est un truc qui un peu risqué quand même pour le mâle. Vous avez ici un mâle, le mâle ici et la femelle. Comme je vous l'ai dit, le mâle est toujours plus petit chez les araignées que la femelle, alors le dimorphisme est plus ou moins prononcé. Donc le mâle doit venir, s'approcher et introduire les pédipalpes au niveau de l'orifice de la femelle sans se faire boulotter. Alors là c'est une planche qui vient d'un livre sur les araignées, où vous avez différentes positions d'accouplement, donc les tarentules des mégalomorphes et différentes espèces d'araignées, mais le scénario est toujours le même, où vous voyez le mâle qui doit se mettre en position, parfois dangereuse parce qu'il peut se faire mordre par la femelle, de telle sorte qu'il puisse introduire la femelle et se reproduire. Alors chez certaines espèces d'araignées, le mâle, pour calmer les ardeurs de la femelle, lui amène une proie, de telle sorte qu'au moment où la femelle est en train de consommer la proie, lui puisse s'approcher, en toute sécurité la femelle étant déjà occupée à bouloter. Pour pouvoir féconder la femelle tranquillement. Alors, l'espèce sur laquelle on travaille, donc euh, labyrinthica, ça nous arrive de faire des accouplements en laboratoire. Et c'est assez marrant parce qu'on met les femelles dans des boîtes qui sont rectangulaires. Donc, la femelle fait une nappe de chasse qui est euh, horizontale avec une retraite. Donc, quand la, quand la femelle est mature, on, dé, on pose le mâle sur la toile. Et donc, le mâle, ne bouge plus. Il se dit, là, il y a un truc qui va se passer. Et très rapidement, le mâle s'approche de la retraite de la femelle et avec les pédipalpes, avant qu'il ait la, la, la copulation, vient frapper à une fréquence bien spécifique la toile de la femelle, s'approche de la retraite et prend la femelle dans ses pattes, la retire de, la femelle, de, la, de, de son entonnoir, hein, de cette retraite, et commence à avoir la copulation. Et vous voyez qu'instantanément, les mâles, alors que généralement, ils sont relativement mobiles, dès qu'ils sont en présence de la toile de la femelle, leur comportement change. Et là, on voit qu'avec tout l'anthropomorphisme qu'on ne devrait pas euh, évidemment apporter, est relativement prudent. Alors, une fois que la fécondation a eu lieu, la femelle va pondre un cocon. Donc vous avez ici différents exemples de cocons. Donc là, le cocon de la veuve, pardon. Le cocon de la veuve noire. Et là, vous avez, on les voit souvent, ces araignées. C'est ce qu'on appelle, ici, c'est peut-être pas l'espèce exacte, mais c'est folcus phalangioides. Vous en avez certainement dans vos habitations. Elles sont en haut des plafonds, elles font des toiles qui sont très lâches. Et ce sont des araignées avec des pattes très fines, qui sont très petites. Et les, vous les voyez à certaines périodes de l'année, qui portent les œufs au niveau de leur chélisère. Donc elles conservent les œufs au niveau des calicères. elles se déplacent avec leurs œufs, et au moment de l'éclosion, l'éclosion aura lieu sur la toile et les jeunes seront mobiles sur la toile. Donc ces araignées-là ne font pas de cocon comme le peuvent le faire d'autres espèces, mais vous voyez que quand même, vous pouvez discerner ici certains fils de soie qui vont participer à la cohésion de l'ensemble et permettre aux œufs de rester dans un tout cohérent. Alors une autre espèce euh, ici, donc ça ce sont des araignées loups, vous voyez que la femelle commence à construire une toile, la masse jaune ici ce sont les œufs, et ensuite elle va fermer le cocon, elle va récupérer le cocon qu'elle va le transporter au bout de son abdomen. Donc le cocon va rester accroché à l'extrémité des chélicères et ça si vous avez un œil un peu naturaliste et que vous vous promenez en forêt, on peut souvent voir des araignées qui se trimbalent avec une petite masse blanche à l'extrémité de l'opistosoma, c'est le cocon des araignées. Donc ça, c'est une autre espèce d'araignée. Vous avez un cocon très dufteux. Et puis au centre, on voit une masse un peu plus blanchâtre qui correspond aux œufs. Des œufs vont apparaître, vont émerger des juvéniles. Des araignées, des, 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 des araignées juvéniles, que vous pouvez voir ici. Donc là, vous avez le cocon. Et à l'intérieur, évidemment, cette masse brune, vous voyez des individus, des pattes, ce sont les jeunes araignées. Et c'est à partir de là que va commencer notre voyage chez les araignées sociales. Et je voudrais essayer de vous présenter un petit peu la vie sociale chez les araignées solitaires et la vie sociale chez les espèces sociales. Donc, ce que je marque ici et qu'il est essentiel de retenir, c'est que toutes les espèces d'araignées, parmi les 46 000 et quelques qui sont décrites, présentent une phase grégaire temporaire. C'est-à-dire que suite à leur émergence du cocon maternel, tous les jeunes vont rester dans le cocon, vont, rester, pardon, vont présenter une phase grégaire sur la toile maternelle où ils vont rester pendant quelques jours agrégés de cette façon-là, et après un certain délai, et on va rentrer dans le détail des mécanismes, les jeunes vont commencer à se disperser pour mener une vie solitaire. Donc il faut retenir que toutes les espèces d'araignées, quelles qu'elles soient, de façon temporaire, présentent une forme de vie sociale. Alors, juste pour présenter un petit peu mon parcours, euh, il y a presque une vingtaine d'années maintenant, j'ai fait un diplôme d'études approfondies, un débat entre Nancy, Bruxelles, Toulouse, Rennes, c'est un petit peu compliqué, peu importe, et je aucune passion pour les araignées. J'ai ai toujours aimé les bestioles, mais les araignées, je n'avais pas de fascination pour les araignées. Et j'étais intéressé euh, par les théories euh, que développait Jean-Louis de Neubourg. Et avec Bertrand Kraft, ils avaient proposé dans ce débat-là un stage intitulé « Cinétique d'agrégation chez deux espèces d'arthropodes, Batella germanica et Araneus cormutus ». En gros, il s'agissait de caractériser l'agrégation chez les blattes, la blatte germanique, la blatte qu'on trouve partout, ce qu'on appelle communément cafard, et l'araignée. Jean-Yves Denebourg est spécialiste de l'étude des comportements collectifs, des processus auto-organisés dans les sociétés animales, et Bertrand Kraft, qui est maintenant retraité, était un des grands spécialistes des araignées sociales en France. Il a fait de nombreux travaux en Guyane, en Afrique, sur la socialité chez les araignées, et ces deux chercheurs m'ont proposé de travailler sur l'agrégation, le fait social chez les araignées. Alors Une question importante, qui est de savoir comment définir le fait social Alors je travaille à Toulouse, et il y a 3-4 mois environ, un conférencier américain lui donnait une conférence pour parler du fait social chez la drosophile. Et pour introduire la définition du fait social, il va présenter l'exemple que je vais vous reprendre maintenant. Dans les années 60, Louis Mal a fait un film qui s'appelle « Les Amants. Et ce film-là avait été diffusé dans un cinéma en Ohio. Le, le, je crois que le, le responsable du cinéma s'appelait Jacob Ellis. Et la communauté s'est offusquée du contenu de ce film en le considérant comme étant obscène et pornographique. Donc, il y a eu toute une série de procès pour s'opposer à la diffusion du film dans euh, l'état d'Ohio. Ce, ces procès sont remontés jusqu'à la Cour suprême des états unis où un des membres de la Cour suprême, Potter Stewart, a déclaré, par rapport à ce film-là, « Je ne sais pas définir la pornographie, mais je sais la reconnaître quand j'en vois ». Donc effectivement, ce n'est pas très opérationnel comme définition avec une définition comme ça, ok c'est social, c'est pas social, il va falloir avoir des, 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 des définitions un peu plus opérationnelles, et je vais y venir dans un instant, mais tout ça pour dire simplement que vous demandez à des biologistes qui s'intéressent à la vie sociale, vous allez leur présenter certains comportements, ils vont dire ça c'est social, ça c'est pas social, sans être vraiment capable de façon intelligible d'identifier les règles qui sont à l'origine du sentiment qu'ils ont que l'espèce en question est sociale. Alors en biologie, dans les années 60, il y a Ernst Mayr, qui est un des pères de la théorie synthétique de l'évolution, qui a fait un article dans Science intitulé « Cause and effect in biology ». Et quelques années plus tard, je crois que c'était en 1964, Nikos Timmergen, qui, était, qui a été prix Nobel d'éthologie en 1973 avec Lorenz et von Frisch, a écrit un article qui s'appelait « On aims and methods of ethology ». Et dans ces deux papiers un très général en biologie et l'autre un peu plus spécifique pour aborder l'étude du comportement animal, ressortaient deux grands types de causes, deux grands types de questions. Une première question, que l'on appelle la causalité proximale, c'est comment un individu produit un comportement la seconde question, le second versant, c'est la causalité ultime, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un individu produit un comportement Ou si on raisonne à d'autres échelles, euh, c'est pourquoi est-ce qu'une plante va disséminer ses graines Ça, ça sera la causalité ultime. La causalité proximale sera quels sont les mécanismes qui permettent à la plante de disséminer ses graines. Donc dans, même dans les recherches contemporaines, persistent un petit peu ces deux versants de la biologie, ces deux versants de la causalité, que certains essayent de rapprocher, parce qu'on peut difficilement aborder une question biologique sans considérer ces deux aspects. Mais pour la définition du fait social, je vais rester un petit peu avec cette dichotomie, et vous présenter deux définitions. Une première définition, que je laisse ici en anglais pour éviter tout problème de traduction, et dont la traduction approximative serait « Un comportement est considéré comme social s'il a des conséquences sur la fitness, donc la valeur adaptative, des deux individus impliqués dans l'interaction. » Donc la valeur adaptative, grossièrement, c'est la capacité d'un individu à disséminer ses gènes. Donc dès lors que l'interaction entre deux partenaires conduit à affecter la propension d'un individu à disséminer ses gènes, on va considérer ça comme social. Ça c'est la définition qui est généralement retenue et qui est publiée dans un, dans un livre, dans un textbook qui fait autorité. Et le versant un peu proximal de la définition, donc je pense que si vous demandez à tous les chercheurs qui s'intéressent aux faits sociaux, chacun aura sa définition différente. Et moi, je me tourne vers les travaux de Pierre-Paul Grasset, donc qui était un chercheur français, qui a beaucoup travaillé sur les termites au milieu du XXe siècle, et qui retenait différents attributs pour définir le fait social. Le premier attribut, ou l'attribut essentiel, c'est l'interattraction ou attraction mutuelle, c'est-à-dire la capacité des individus à s'attirer mutuellement. Mais deux conditions sont nécessaires. La première, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que les individus doivent s'influencer mutuellement. L'individu A doit influencer l'individu B, et l'individu B doit influencer l'individu A et l'autre condition qui est importante c'est la symétrie, c'est-à-dire utiliser des stimuli, des informations de nature identique alors pourquoi il parle de réciprocité et notamment de symétrie si vous prenez par exemple les comportements sexuels le rapprochement des partenaires sexuels la femelle A va produire un comportement auquel le mâle va être sensible le mâle va produire un comportement auquel la femelle sera sensible donc là on a la réciprocité on n'a pas la symétrie, les stimuli utilisées par les deux partenaires sexuels, ne sont pas équivalents. Donc pour limiter, parce que dans ces cas-là, si on prenait une définition très lâche, toutes les espèces seraient sociales, donc ça perd un peu de son intérêt. Donc pour restreindre le fait social, Grasset proposait de faire cette distinction-là et surtout d'associer l'asymétrie à la définition. L'autre élément important, c'est la tolérance. Vous ne pouvez être social que si vous êtes tolérant. Si vous prenez deux mâles qui sont en train de combattre pour accéder à une femelle, les mâles vont utiliser des informations qui vont être équivalentes, donc on a la réciprocité et la symétrie, pour autant on a un peu de mal à considérer ça comme social. Donc si on considère le fait social comme euh, intégrant à la fois l'attraction mutuelle et la tolérance, à ce moment-là on peut commencer à développer des approches comparatives et essayer de rentrer un petit peu dans le détail pour savoir quels sont les éléments moteurs de la, du fait social. Alors, le fait social le plus élémentaire et qui est le plus largement répandu, c'est l'agrégation. L'agrégation, c'est simplement le fait que des individus vont occuper une zone et on va avoir une densité de présence plus élevée à un endroit qu'à un autre. Si on prend à l'échelle de ce bâtiment, certainement que la densité de présence dans cette salle est plus élevée que dans n'importe quelle autre salle. Donc là, on a une sorte d'agrégat. Et globalement, on a deux façons de former des agrégats. Une première façon qui va être une agrégation incidente. Et là, j'ai marqué « dû à la ponte de agrégés accompagnés de tolérance ». Imaginez une bestiole qui pond ici des œufs. Donc, peu importe, un papillon, que sais-je, qui pond des œufs. De chaque œuf va émerger un individu. Cet individu va pouvoir rester sur la feuille pendant un certain laps de temps. Et au cours de ce laps de temps, il va potentiellement disperser. Donc, le fait de trouver des individus qui soient présents à un endroit euh, Donner et un temps donné n'impliquent pas nécessairement que ce critère d'interattraction soit respecté. On y reviendra dans un instant. L'autre élément, c'est des agrégations qui vont résulter d'interactions sociales. Donc là, j'ai pris des chenilles, par exemple. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas pour cette espèce de chenille-là, mais peu importe, c'est un peu pour marquer les esprits. C'est que la formation, le rassemblement des individus va reposer sur des interactions sociales. Donc une question importante concernant les araignées, c'est pas simplement de se dire, voilà, les araignées, on les trouve agrégées sur la toile à un moment donné, mais c'est quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la formation et du maintien de cet agrégat. Et ça, ça a des conséquences vraiment importantes pour comprendre l'évolution de la socialité chez les araignées. Alors, au cours de ma thèse, euh, donc il y a déjà quelques années, euh, sous la direction de Jean-Louis de Nebourg et Bertrand Kraft, on a fait une expérience toute simple, qui est la suivante. On présentait à des araignées, des jeunes araignées, d'une espèce qui s'appelle Larinoides cornutus. On présentait un choix binaire. Donc on mettait les araignées dans un petit tube, avec un fil ascendant vertical et deux branches latérales. Et on mettait un groupe de 25 araignées. Donc on faisait monter une première araignée, puis une seconde, et un groupe jusqu'à la 25 e araignée. Et quand on regarde ici les résultats des expériences, donc je vais vous expliquer comment lire ce graphique, donc 30 expériences, on regarde ici Enfin, la proportion, ou là le nombre, d'expériences qui ont abouti à un nombre donné sur la branche droite. Donc si on prend ici par exemple ce pic-là, qui arrive arriver à 9, on avait 9, araignées, pardon, 9 expériences qui ont été caractérisées par la présence de 25 araignées sur la branche droite. Donc, C'est-à-dire que 25 sur 25, donc 100% des araignées ont toutes choisi le même côté. Et on avait la réciproque. On avait dans d'autres expériences, ici 8, Huit expériences où on avait zéro araignées sur le côté droit, ça signifie donc qu'elles étaient toutes sur le côté gauche. Donc, dans plus de la moitié des expériences, on avait toutes les araignées d'un côté ou toutes les araignées de l'autre. Donc la question qui s'est posée était de déterminer d'identifier les règles à l'origine du maintien de cette cohésion. Alors, juste une parenthèse, ce genre de migration collective peut apparaître dans la nature, ce n'est pas un artefact de laboratoire, on peut observer dans la nature que certains cocons où les jeunes sont grégaires, vont devoir migrer suite à un changement local des conditions environnementales. Une branche qui vient porter de l'ombre, les conditions sont dégradées, les jeunes vont devoir migrer tout en maintenant la cohésion sociale. Donc on essaie d'identifier les règles. Alors chez les araignées, euh, en tout cas chez cette espèce-là, quand l'araignée se déplace, elle laisse un petit fil de soie. Et ce petit fil de soie va être accroché de façon irrégulière. Tous les X centimètres, on y reviendra dans un instant, l'araignée va taper l'extrémité de l'abdomen, le sur, sur le fil pour accrocher son fil de soie, et en fait ça ça joue le rôle de fil de sécurité, ce qui est représenté ici, et euh, ce qui prémunit les araignées contre toute chute préjudiciable. Donc ça c'était une règle qu'on supposait pouvoir être impliquée dans le maintien de la cohésion sociale. Et pourquoi Pour la raison suivante, quand la première araignée choisit une branche, aléatoirement la branche dro droite ou la branche gauche, en vertu de l'attachement de ce fil de soie de façon discrète, discontinue, va se former ici un raccourci de soie entre la branche verticale ascendante et une des branches latérales. Et ce raccourci de soie euh, offre aux araignées suivantes la possibilité de le suivre. C'est-à-dire que la seconde araignée qui monte va pouvoir se poser la question de dire « est-ce que je continue sur la, la branche verticale ou est-ce que je suis le, le, le raccourci de soie ?» Si jamais elle continue sur la branche verticale sans suivre le raccourci, le raccourci de soie, pardon, elle a à nouveau une chance sur deux de sélectionner la branche droite. Donc ce qu'on a quantifié, c'était la probabilité d'attacher ce fil de soie, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe ici, et la probabilité qu'une araignée qui montait avait de choisir euh, d'emprunter le fil latéral. Donc nous avions quantifié expérimentalement ces deux règles comportementales-là, et en écrivant un modèle mathématique des simulations numériques, on a essayé de reproduire la distribution, exp... la distribution que l'on observait expérimentalement. Et la seule implémentation, la seule mise en œuvre de ces deux règles comportementales-là, le fait d'accrocher le fil de soi de façon discrète et de le suivre, conduit à un accord entre les données expérimentales en bleu et les données théoriques en rouge parfait. Ce qui signifiait que le maintien de la cohésion sociale au cours de migration collective chez des jeunes, des jeunes araignées solitaires reposait sur ces deux règles-là. Qui est en fait résulté de la multiplication des routes latérales. Et de façon tout à fait intéressante, Jean-Louis de Neubourg avait également mené des expériences chez une espèce d'araignée sociale que je vous présenterai dans un instant, où les mêmes règles conduisent au même résultat. Donc on a une similitude parfaite à ce niveau-là dans les migrations collectives, dans les processus qui sous-tendent sous le maintien de la cohésion sociale. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail de la compréhension des mécanismes d'agrégation et de la vie sociale chez les araignées solitaires, on travaille chez cette espèce que je vous ai présentée brièvement en introduction, Agena labyrinthica, qui est donc une espèce que l'on définit comme solitaire, qui est largement répandue en Europe, et dont la femelle pond entre 50 et 130 œufs par cocon. Alors pour la compréhension de l'exposé, la femelle, au mois de juillet-août, et va s'accoupler avec le mâle et va prendre un cocon. Donc elle va prendre un cocon dans lequel on va trouver des œufs. De ces œufs vont émerger des pré des nymphes, enfin, la, la communauté n'arrive pas à s'entendre sur la définition de ces bestioles-là, peu importe, qu'on va nous ici appeler des araignées de premier stade. Et dans le cocon, ces araignées de premier stade vont faire une mue, donc elles vont arriver au stade 2. Elles vont passer tout l'hiver en diapose, c'est-à-dire pendant tout l'hiver, elles vont rester dans le cocon qui a été pendu par la mer, et elles ne sortiront de ce cocon qu'au mois de mars suivant. C'est-à-dire que pendant 6 mois, elles vont rester dans le cocon sans sortir et sans se nourrir. C'est essentiel pour la compréhension de ce que je vais vous présenter dans un instant. Au mois de mars, vont émerger du cocon les jeunes araignées qui vont faire des mus. Ça va dépendre des, des circonstances, notamment de l'alimentation entre les mâles et les femelles. Disons qu'elles vont faire de 7 à 9 mus avant d'atteindre la maturité sexuelle et le cycle recommence. Alors, afin de caractériser l'agrégation, une chose qu'on peut faire, c'est de placer des araignées, des jeunes araignées, dans une arène circulaire telle que celle qui est représentée ici, sans hétérogénéité apparente. Donc là, on a 20 araignées de stade 2 dans une arène qui doit faire 15 cm de diamètre et la manip de durer 2 heures. Donc là, je vous présente évidemment en accéléré ce qui se passe quand on met 20 araignées, dans une, 20 araignées, 20 araignées pardon, solitaires, juvéniles, dans une arène. Donc ce que vous voyez, c'est que sur les 20 araignées, on a 16 araignées qui sont agrégées, qui forment un paquet, 4 araignées, et de temps en temps, celle-là va rejoindre l'agrégat, une autre araignée qui est agrégée va se disperser, etc. Donc on a essayé de quantifier les règles qui étaient à l'origine de la formation de ces agrégats. Alors On ne va pas vraiment rentrer dans le détail, mais euh, dans un premier temps, ce que l'on a fait, c'est qu'on a caractérisé les, tra... les, les caractéristiques du déplacement. Donc la vitesse à laquelle une araignée se déplace, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas important. Donc tous ces paramètres-là ont été mesurés. Et ensuite on a fait une hypothèse, qu'on a validée expérimentalement, qui était que les araignées ne pouvaient percevoir, sentir, que les araignées, les voisines, qui étaient dans leur, dans leur environnement immédiat. Donc on est parti du principe, qu'on a encore une fois validé par la suite, et je ne rentrerai pas dans les détails, que chaque araignée ne, perce, ne pouvait percevoir que trois ou quatre individus à proximité, et quand on regarde la dynamique d'agrégation il y a deux mécanismes clés c'est quelle est la probabilité pour une araignée en déplacement de s'arrêter quand elle rencontre une copine et quelle est la probabilité pour une araignée qui était euh, donc ça c'est la probabilité de s'arrêter dans un agrégat et quelle est la probabilité pour une araignée qui était dans un agrégat de quitter l'agrégat et ce qu'on voit, donc on ne va pas rentrer non plus dans, la, dans le détail de la façon dont on a calculé les probabilités je peux y revenir plus tard si vous voulez, ce n'est pas un problème ce qu'on voit c'est que la probabilité de quitter un agrégat dépend de la taille de l'agrégat ou du nombre de voisins perçus localement. En d'autres termes, plus une araignée perçoit de congénères dans son environnement immédiat, plus elle a de chances de rester longtemps dans l'agrégat. Et la réciproque est que une araignée en mouvement a d'autant plus de chances de s'arrêter dans un groupe qu'elle perçoit des congénères en nombre important. Donc on a deux règles qui nous semblaient être opportunes pour caractériser la dynamique d'agrégation. Donc, toutes les règles comportementales ont été mesurées expérimentalement, on n'a rien tiré d'un chapeau, hein. tout est quantifié, tout est mesuré. Et quand on regarde le fruit des simulations, on a ce genre de choses, donc ça, c'est pas très informatif, mais ça fait des belles images. Donc, chaque point représente un individu, le temps est en accéléré. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a un agrégat qui se forme, alors qu'il peut être déstabilisé, mais on reproduit au moins qualitativement la dynamique d'agrégation qu'on observe dans les expériences. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aller un peu plus loin. Donc, pour aller un peu plus loin sont représentés ici euh, les dynamiques, les résultats à l'état stationnaire. Donc ce que vous voyez, c'est pour les conditions que je vais vous décrire dans un instant, mais c'est la taille moyenne du plus grand agrégat pour les expériences en blanc et pour les simulations en gris. Donc vous voyez qu'en moyenne, tant dans la simulation que dans les expériences, on arrive à une taille d'agrégat moyenne qui est équivalente, ce qui nous suggère très fortement que les règles que l'on a identifiées sont nécessaires et suffisantes à la formation de l'agrégat. Mais pour s'assurer vraiment que l'agrégation n'est pas due au petit bonheur, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des simulations numériques dans lesquelles euh, on considère que les individus sont asociaux. Donc en gros, ils n'interagissent pas, ils se baladent dans l'arène, ils s'arrêtent quand ils veulent, mais sans tenir compte des interactions avec les congénères. Et ce que vous voyez, c'est que quand on considère des, des araignées asociales, on a un niveau d'agrégation qui est extrêmement faible. Donc, ce que ça nous amène, euh, ce que ça amène comme conclusion pour l'instant, c'est que l'agrégation repose sur une attraction mutuelle, sur une interattraction telle que celle qui a été définie par euh, Grasset, où en fait, la probabilité de s'arrêter dans un agrégat dépend du nombre de voisins perçus localement, et la probabilité de quitter un agrégat dépend également du nombre de, de voisins perçus localement. On a fait l'expérience, on a regardé au cours du développement, ce qui se passait là, c'est des araignées qui avaient 24 heures qui sortaient juste du cocon maternel. Et ce qu'on voit après, 24, après, ici, 29 jours, c'est que le niveau d'agrégation, tant dans les expériences que dans les simulations, chute dramatiquement et se rapproche du niveau social. C'est-à-dire que cette interattraction, ici, qui est le ciment de la cohésion sociale, présente au tout début du développement, s'estompe avec l'âge. Et on va rentrer dans un instant sur les mécanismes, c'est un truc qui nous a quand même un petit peu interpellé. Donc je vous rappelle ce que je vous disais un instant pour la biologie, hein, c'est qu'on a des œufs, de, des larves, euh, les araignées de stade 2 qui vont passer tout l'hiver dans un cocon, l'agrégation maximale on l'observe au niveau du stade 2 et après un certain temps on a des araignées qui vont commencer à se disperser donc on a essayé d'aborder quels étaient les mécanismes à l'origine de l'initiation de la dispersion donc ça ce sont les travaux de thèse de Pierre Laine qui a soutenu sa thèse il y a environ un an et donc ce qu'a fait Pierre au cours de sa thèse c'est qu'il a pris des araignées de stade 2 qu'il a placées dans un petit dispositif expérimental, c'est un bête-tube hein, avec un bouchon pour leur donner à manger de pain. Et il a fait les conditions expérimentales suivantes. Donc les araignées étaient soumises soit à un régime riche, on leur donnait trois drosophiles par semaine, soit à un régime pauvre, une drosophile par semaine. Et il a fait des tests à différents stades. Donc à l'émergence, donc là c'est cinq jours après la mue, donc elles viennent juste de sortir du cocon maternel. Après la première mue hors du cocon, et après la seconde mue du cocon. Donc toutes les araignées étaient soit nourries beaucoup, peu, et testées à différents âges. Et il a fait un autre groupe où les araignées n'ont jamais été nourries. Donc l'objectif de ne pas les nourrir, c'est d'empêcher la mue, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources, elles ne muent jamais. Et ce qui va nous permettre, on verra dans un instant, de découpler le développement et l'état nutritionnel des araignées. Et De la même façon, les araignées qui n'ont jamais mangé, qui ont donc jeûné, ont été testées au même âge que les araignées qui avaient été nourries. Donc ces araignées-là ont été testées à 5 jours, celles-là au final ont été testées à 26 jours, et 47 jours pour les stades 4. Donc on n'avait pas d'effet confondant de différence d'âge. Donc les résultats sont là. Donc je vais vous expliquer en détail. Ce qu'on a regardé, c'est qu'on a estimé la quantité des réserves lipidiques des araignées. Donc on a quantifié ici la quantité de triglycérides chez les araignées qui n'ont jamais été nourries. Donc vous voyez ici qu'entre 5 et 26 jours, on a un niveau relativement constant, qui s'effondre après 47 jours, c'est-à-dire que les araignées ici sont vraiment à l'agonie, n'ont plus aucune réserve lipidique. Quand on regarde chez les araignées qui sont nourries, forcément les araignées de stade 2, donc qui sont du même stade développemental que celles-ci, qui sont nourries, ont des réserves lipidiques plus importantes, ça c'est assez logique, que quand elles muent, elles conservent des réserves lipidiques importantes, et que le régime auquel on les a soumises, au stade 4, conduise à des araignées qui sont soit riche en lipides, j'aurais envie de dire, et pauvre en lipides. Donc on voit que des araignées qui ont jeûné ont très peu de lipides, et que des araignées qui sont nourries, forcément ont plus de lipides, mais certaines sont quand même carencées quand elles sont nourries sous un régime pauvre. Alors quel est le lien avec le comportement Ah oui, d'avoir une conclusion. Donc déplétion des lipides, euh, des stocks de lipides chez les araignées non nourries, augmentation, bon ça on en vous fait importe, et différence visible uniquement chez les stades 4. Donc qu'en est-il pour le comportement Et c'est euh, là que c'est tout à fait intéressant. On a regardé la nature des interactions. Donc on prenait deux araignées qu'on mettait dans des petites arènes expérimentales et on les filmait et on regardait la nature des interactions. Soit elles étaient agressives, donc en gros elles essayaient de bouffer l'autre pour dire les choses telles qu'elles sont, soit elles étaient tolérantes. Elles s'agrégeaient ou elles s'ignoraient, en tout cas il n'y avait pas de manifestation de comportement agressif. Ce que vous voyez ici, c'est que les araignées qui ne sont pas nourries ont des comportements agressifs quasiment inexistants ou vraiment à la marge. En revanche, les araignées de stade 4 qui ont été nourris, ont des comportements agressifs qui sont relativement nombreux. Donc, et on va, on va comprendre ça dans un instant, donc ce qu'il faut retenir, c'est que des araignées non nourries sans réserve lipidique ne sont pas agressives, et qu'ici, ces bestioles-là, par exemple, qui ont beaucoup de lipides, beaucoup plus que celles-ci, sont agressives. Donc ça suggère que l'état nutritionnel des individus n'est pas suffisant pour expliquer l'initiation de l'agressivité. En gros, il ne suffit pas de laisser des araignées jeûner pour qu'elles se cannibalisent. On a fait d'autres expériences on a vérifié que des araignées qui sont dans un état où elles ont été contraintes au jeûne avec des réserves lipidiques très faibles ont quand même suffisamment d'énergie pour chasser des drosophiles. Donc leur capacité de chasse n'est en aucun cas altérée. Donc on voit une absence de corrélation entre les réserves lipidiques et les comportements agonistiques. Alors se poser la question d'identifier les mécanismes qui étaient à l'origine de l'initiation de l'agressivité chez des araignées au cours de la mue, si cette agressivité n'était pas dépendante de l'état physiologique. Alors chez les araignées, comme chez beaucoup d'espèces, euh, d'insectes, si ce n'est toutes les espèces d'insectes ou presque, la communication repose sur un échange d'informations chimiques. Donc, chez les araignées, vous avez sur la carapace des lipides, donc des corps gras, que l'on appelle des lipides cuticulaires, qui ont un rôle dans la prévention de la dessiccation pour éviter les pertes en eau euh, des bestioles, et qui jouent aussi un rôle euh, informatif dans la mesure où, on va le voir, la signature chimique des individus est leur réelle carte d'identité, donc ça va coder pour l'identité sexuelle, mâle, femelle, l'état physiologique, est-ce que c'est une femelle qui vient de se reproduire, qui est en recherche de partenaires sexuel donc c'est une carte d'identité de l'individu. Donc les individus vont avoir sur l'extrémité des pattes notamment la première paire de pattes et les pédipales dont je vous parlais, des récepteurs sensoriels qui vont permettre de percevoir les lipides cuticulaires qui sont portés par les congénères ou par les proies. La soie peut également jouer un rôle dans la communication, on ne va pas en parler, par son rôle vibratoire, c'est-à-dire qu'évidemment les informations peuvent être transmises par la soie, si je vous montrerai une, un film tout à l'heure sur les araignées sociales, et également on peut avoir des messages chimiques qui sont absorbés sur la soie et qui peuvent signaler l'identité d'un mâle ou d'une femelle présent sur la soie. Alors, chez les fourmis, comme chez les araignées, donc là j'ai pris des exemples de fourmis parce qu'on est en cours, cours d'identification des composés chez les araignées, donc ça c'est une espèce de fourmi sur laquelle on travaille, une espèce de fourmi qui vit en Guyane. Donc la façon de caractériser la signature chimique des individus, on a deux procédés, un procédé létal et un procédé non létal, mais les résultats sont équivalents. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, par exemple, en sacrifiant l'individu et en le plongeant dans un solvant apolaire tel que l'hexane, on tremble la bestiole dedans, on attend trois minutes, donc tous les composés apolaires, les hydrocarbones dont on va parler dans un instant, restent dans le récipient. Et ensuite, on injecte ce solvant avec les hydrocarbures dans un chromatographe en phase gazeuse, qui est en fait une sorte de gros four qui va permettre de volatiliser les composants. Et ce chromatographe est couplé à de la spectrométrie de masse qui va nous permettre d'identifier la nature des composés. Donc là, chez les fourmis, vous voyez des profils cuticulaires pour trois castes d'individus, la reine... Une fondatrice, en fait la fondatrice c'est une jeune reine qui n'a pas encore d'ouvrière, et les ouvrières. Et donc on a l'abondance de, de différents composés au cours du temps. Donc si on voit de façon, on a des outils un peu plus quantitatifs hein, que ça pour, les, pour caractériser les différences, mais vous voyez que ce pic là, il est présent chez la reine, mais il est absent chez les ouvrières. Et globalement même, vous pouvez voir que ce profil là est quand même plus complexe que ce profil là. Donc il y a une, des différences tant qualitatives que quantitatives dans la nature des composés cuticulaires. Et donc pour chacune, donc ça c'est toujours chez les fourmis, pour chaque classe, pour chaque caste et chaque type de composé, on peut identifier le composé, la quantité relative des composés et faire courir des analyses. Chez les araignées, comme je vous le disais un instant, on est en train d'identifier les composés, mais on n'a pas besoin d'avoir l'identité exacte des composés pour avoir une approche quantitative. Et les résultats sont là. Donc ça c'est une approche, c'est une analyse multivariée où on a pour des individus de stade 2, des individus de stade 3 et des individus de stade 4 caractérisé leur signature chimique, et avec ces approches statistiques, on est capable de faire des paquets. Et ce qu'on voit, c'est que les individus de stade 2 sont tous regroupés à un endroit, et les individus de stade 3 et de stade 4 sont quand même décalés. Donc on a un décalage entre le stade 3 et le stade 4 qui est moins important qu'entre le stade 2 et le stade 3. Donc ça, ce que ça nous montre, c'est que la signature chimique des individus Change au cours du développement. Donc, entre le stade 2 et le stade 3, les individus vont avoir une signature chimique qui va être différente. Et donc, ça, ces travaux ont été tra tra bon effectués en collaboration avec Marie Traballon, qui est une chercheuse française qui travaille aussi sur les araignées, et qui avait mis en évidence tel genre de processus chez d'autres espèces araignées. Donc, c'est un phénomène qui est très récurrent. Dans l'état actuel des choses, on n'a qu'une approche corrélative. Ce qu'on ce qu suppose, c'est que ce changement de signature chimique qui est à l'origine de l'initiation de l'agressivité. Donc les individus, quand ils sont au stade 2, sont très tolérants parce qu'ils vont porter une signature chimique bien spécifique qui va inhiber le développement de l'agressivité et que cette signature chimique sera perdue au cours du développement. Donc on est en train de faire avec une autre étudiante en thèse actuellement des expériences pour établir la causalité, pour changer la signature chimique des individus pour bien s'assurer que cette hypothèse est vérifiée. Mais ce qu'on avait fait avec Pierre Laine, le doctorant précédent euh, au cours de sa thèse, c'était d'essayer de savoir si au cours de l'expérience dans le cocon, quand les bestioles vont passer six mois ensemble, elles vont apprendre l'odeur des petits frères et des petites sœurs, et que c'est suite à l'apprentissage de cette odeur-là qu'elles vont inhiber leur comportement d'agressivité. Donc ce qu'a eu Pierre comme idée, tout à fait ingénieuse, c'est de récupérer les cocons de façon très précoce, et avant que les individus n'émergent du cocon, c'est de placer chaque œuf ici dans un petit tube. Donc on avait des individus, des œufs qui étaient soit isolés, soit en paire. Et dans ces tubes, les individus passaient euh, du stade œuf au premier stade et effectuaient une seconde mue pour arriver au deuxième stade. On avait un taux de succès qui était très satisfaisant. Et pour simuler la diapose hivernale qui se passe ici pendant six mois, nous avions placé ces tubes au frigo pendant deux mois à 4 degrés et on simulait la diapose hivernale. Et ce qu'a regardé Pierre, c'est dans des tests comportementaux où on plaçait des paires d'araignées dans une arène, quelle a été la nature des interactions en fonction de l'expérience sociale qu'avaient eu ou non les juvéniles. Il avait fait deux choses, Pierre. Il avait regardé pendant les 30 premières minutes, donc on plaçait les araignées dans une arène pendant deux heures, il observait le comportement pendant les 30 premières minutes, c'est-à-dire que pour les araignées non sociales, c'est la première fois qu'elles interagissaient avec un congénère. Et ce qu'on voit, c'est qu'indépendamment ou non de l'expérience sociale, on avait les mêmes résultats. C'est-à-dire que les jeunes étaient élevés seuls ou en paire dans des tubes, les résultats étaient équivalents, et on avait au début relativement peu d'interactions tolérantes. Les individus avaient tendance à fuir. Et quand il a regardé dans la dernière demi-heure des deux heures d'observation, pour les deux traitements, on observe une augmentation nette de la tolérance. Ce qui nous a suggéré, c'est qu'on euh, n'avait aucune influence de l'expérience sociale précoce sur la nature des interactions sociales. Et on a été un écran plus loin, on a regardé le cannibalisme. Parce qu'il ne suffit pas de regarder des bestioles pendant deux heures pour euh, tirer de grandes conclusions. Donc Pierre a laissé ses paires d'araignées dans une arène pendant 150 jours. Tous les jours, il venait regarder si les araignées étaient mortes ou pas. Et on voit qu'en fonction de la présence ou de l'absence d'expérience sociale, nous n'avions aucune différence dans la mortalité. Alors vous voyez ici qu'il y a un trait pointillé et que la mortalité accélère grandement. Ça c'est dû aux conditions expérimentales que je peux très bien vous expliquer, ce n'est pas un problème, mais on rentrera un peu trop dans le détail. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'indépendamment de l'expérience sociale précoce, on n'a pas de différence dans la mortalité. Et on a aussi regardé, enfin, quand je dis, c'est on, c'est Pierre, avait aussi regardé si les individus étaient capables de discriminer les individus, les congénères qui étaient apparentés génétiquement ou non. En gros, est-ce que si on met deux individus qui sont issus du même cocon, qui sont petits frères et petites sœurs, ou deux individus qui sont issus de cocons distants de 200 km, est-ce qu'on a une différence dans la nature des interactions sociales et dans le cannibalisme Rien. Donc la conclusion de cette partie-là, c'est que les araignées sociales au stade 2, sont réticentes à cannibaliser les individus de façon innée et très prononcée, très marquée. En gros, pour dire les choses crûment, un bébé de stade 2 ne bouffe jamais un bébé de stade 2. Donc si on récapitule un peu euh, cette partie-là, l'agrégation repose sur une modulation du comportement individuel, hein, ce que je vous ai montré avec les films où, en fonction du nombre de congénères perçus localement, on va avoir tendance à rester plus longtemps dans un agrégat ou à s'y arrêter plus fréquemment. Aucune influence de l'état nutritionnel sur l'agressivité des araignées au stade 2, qu'on a un changement de la signature chimique au cours du développement, et pas d'influence de l'expérience sociale précoce sur ses comportements. Alors, les juvéniles de stade 2 sont sociaux et réticents au cannibalisme. Les araignées de stade 3 sont asociaux, alors j'ai mis ça entre parenthèses, entre guillemets, pardon, ça n'a pas beaucoup de sens de marquer asocial, agressifs et cannibales. Alors il y a une question qui est comment se comporteraient des araignées de stade 3 face à des araignées de stade 2. Si les araignées de stade 2 euh, ne sont jamais cannibalisées en vertu de leur signature chimique, que feraient des araignées de stade 3 Donc ça, c'est une partie du travail de M2 de Laurie Casalé-Débat qu'elle a effectué l'année dernière. Donc on a fait d'autres choses que ça, on avait manipulé la signature chimique, mais je vous représente juste ce résultat-là. Donc les araignées de stade 2, stade 2, ne se cannibalisent que très peu. Alors, légèrement plus que dans les expériences précédentes, mais c'est dû à un changement dans le protocole. Je peux vous expliquer, c'est pas un problème. Les araignées de stade 3, ce qu'on a vu, se cannibalisent, et les araignées de stade 3 mangent les araignées de stade 2. Donc les mécanismes qui sont impliqués dans l'expression de la tolérance chez les araignées de stade 2 ne sont pas suffisants pour inhiber le développement de l'agressivité du cannibalisme des araignées de stade 3 envers des araignées de stade 2. Donc on peut formuler grossièrement deux hypothèses. La première, c'est qu'il y a, et on sait que ça peut avoir un rôle important chez les araignées, c'est la différence de taille. Des araignées de stade 3 sont plus grandes que des araignées de stade 2, une araignée a tendance à bouffer plus facilement quelque chose qui est plus petit qu'elle. La deuxième hypothèse, qui est celle-ci, qui est un peu plus compliquée, c'est que on peut supposer que les individus, au cours du développement, vont avoir des changements dans leur seuil de réponse aux composés qui sont responsables de l'inhibition de l'agressivité chez des araignées de stade 2. Donc je m'explique. Imaginez ici en violet un composé, ou un ensemble de composés, qui inhibe l'agressivité chez les araignées de stade 2, c'est-à-dire que ce, ce, ces composés-là sont perçus par les araignées de stade 2, donc ces composés sont au-dessus d'un seuil, et que suite à la mue, on va avoir peut-être chez les araignées de stade 3 ou pas, si on n'en sait rien, le maintien de ces composés à un niveau élevé, mais que ces composés ne seraient plus perçus par les araignées de stade 3. Donc ça, ce sont des hypothèses qu'on va tester, qu'on teste actuellement avec l'étudiante en thèse. Et tout ça, c'est pour nous conduire à l'évolution de la socialité. Donc si je résume l'ensemble avant de passer aux araignées sociales, de ce que je viens de vous raconter, sous forme de schéma, Donc, on a des araignées juvéniles qui sont tolérantes et qui, après un certain nombre de mûres, vont devenir agressives. Une façon de représenter ça, c'est la suivante. Donc les araignées de stade 2, les araignées de stade 3, elles sont très tolérantes au stade 2, elles sont agressives au stade 3. Ça, c'est au cours du développement, pardon. C'est au cours du développement. Mais on peut le représenter aussi en fonction de l'état physiologique, nourri ou non nourri. Et on a vu tout à l'heure que des araignées de stade 2 qui n'étaient nourries ou pas nourries n'étaient pas agressives, mais que des araignées de stade 3 qui n'étaient pas agressives, qui, pardon, qui pas nourries étaient plus agressives. Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant un petit peu sur le fait social chez l'araignée solitaire. Mais on va passer maintenant aux araignées sociales et à la fin de l'exposé, je vous présenterai un schéma équivalent pour les araignées sociales pour essayer d'illustrer ce qui est censé être l'objet un peu de cet exposé, l'évolution de la socialité chez les araignées. Alors, suite à Darwin et à son allusion au, à la présence de comportements sociaux et tolérants chez les araignées sociales, pardon, il y a un chercheur qui s'appelle Eugène Simon qui a produit un des premiers travaux dans les, qui, ont, qui ont été publiés ou observations, qui ont été publiés dans de la, les annales pardon, de la Société entomologique de France et observations biologiques sur les arachnides et sur les araignées qu'il appelle des araignées sociables. Alors, la socialité chez les araignées, comment la définir J'entends la socialité permanente. Comment la définir Il y a deux critères... Enfin, oui, non, pas permanente, la socialité chez les araignées, pardon. Donc, deux critères. La territorialité et la durée de la vie sociale. Donc, on peut avoir des araignées qui sont dites territoriales, qui forment des toiles individuelles. Souvenez-vous, la diapo que je vous ai montrée au début, avec cette belle toile orbitale, ça, c'est une araignée dite territoriale et des toiles qui sont marquées collectives, mais qu'on pourrait appeler comme étant individuelles, comme celle d'Agelena labyrinthica, que je vous ai montré, avec une nappe de chasse, une retraite, une toile donc dite irrégulière. Donc soit ces araignées vont présenter des toiles individuelles ou des toiles collectives. Le deuxième critère, c'est la durée de la vie sociale. Soit la vie sociale peut être temporaire, soit la vie sociale peut être permanente, c'est-à-dire que à tous les stades du développement, adultes compris, les araignées vont rester tolérantes. Donc on a deux critères, ça nous fait quatre combinaisons. Donc on peut avoir des araignées non territoriales et sociales permanentes, des araignées non territoriales et sociales transitoires, des araignées territoriales et sociales permanentes, et des araignées territoriales et sociales transitoires. Et ce que l'on appelle généralement, ou ce qu'on trouve dans la littérature, quand on parle des araignées sociales, ce sont celles-ci, les araignées qui forment des toiles non euh, territoriales, donc des toiles dites irrégulières, et de façon permanente. Alors quand on, fait, quand on regarde un petit peu la phylogénie chez les araignées, donc là vous avez un arbre phylogénétique, donc ça c'est un travail qui avait été publié il y a une dizaine d'années par euh, des, des gens du Danemark. Donc là vous avez ici les différents genres d'araignées, qui sont évidemment ici visibles à cette échelle, peu importe. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont recensé au sein de chaque genre le nombre d'espèces sociales. Sociales, avec cette définition-là. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, chez, dans ce genre-là, là, chez les Térididae, on a neuf espèces sociales. Donc si on prend toutes les espèces ici, chaque point rouge correspond à l'apparition d'une espèce sociale. Ici, pour les ici, on a pareil, trois ronds rouges. Et ce que vous voyez, c'est qu'au sein ici, on va avoir un rond rouge, et au-dessus, on va avoir, avoir l'absence de rond rouge, et donc ici, chez, dans ce groupe-là, on va avoir eu trois origines indépendantes de la socialité. Ici, on va avoir eu, dans ce groupe-là, neuf origines indépendantes de la socialité. Et si on prend la somme de ce qui a été publié il y dix ans, on a 18 origines indépendantes de la socialité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au cours de l'évolution, la socialité est apparue indépendamment 18 fois. Donc, dans 18 circonstances différentes, la socialité est apparue. Et dans six familles et neuf gens. Ce qui suggère fortement que le déterminisme de la socialité permanente chez les araignées doit être largement distribué et qu'on euh, doit pouvoir le retrouver chez différentes espèces. Quand on regarde euh, la distribution des araignées sociales, donc vous avez ici pour euh, chaque euh, rond rouge, c'est le nombre d'espèces euh, sociales qui ont été trouvées en certaines localités. Ce que vous voyez, c'est que les araignées sociales sont très largement distribuées dans des zones euh, tropicales ou équatoriales, et qu'on a par exemple à des latitudes septentrionales aucune espèce d'araignée sociale Alors on voit ici qu'on a beaucoup d'espèces en, 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 en Amérique centrale ou en Amérique du Sud il y a différentes hypothèses qui sont proposées ce que disent les auteurs dans ce travail c'est qu'en définitive la socialité chez les, chez les araignées euh, est apparue dans les habitats qui sont les plus productifs, c'est à dire où la biomasse végétale est la plus importante qui est en mesure entre guillemets de produire de, 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 dire, de supporter davantage d'insectes de proies et de favoriser l'émergence de la socialité chez les araignées et un autre élément important, c'est la faible saisonnalité des précipitations. Quand on est dans des régions comme celle-ci, il y a tendance à pleuvoir tout le temps, donc vous n'avez pas de saison limitante où les proies disponibles sont peu présentes. Les proies sont présentes en permanence. Donc la socialité n'est apparue que dans des latitudes ou sur des climats favorables dits tropicaux. Alors il y a un petit bémol peut-être à apporter, même si on est assez confiant dans les résultats, c'est qu'il y a un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire par exemple en Équateur, il y a beaucoup d'espèces qui ont été décrites, mais il y a une des grandes chercheuses qui travaille sur les araignées sociales qui est équatorienne. Donc ça, ça a pu conduire davantage de travaux dans cette zone-là au détriment d'autres zones. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que les araignées sociales sont présentes dans des régions essentiellement tropicales et qu'il y a très certainement un déterminisme écologique à l'apparition et au maintien de la vie sociale chez les araignées. Alors parmi les 46 000 espèces d'araignées, seulement 25 sont sociales. Donc, la socialité, c'est un fait tout à fait marginal chez les araignées, qui est pourtant apparu 18 fois de façon indépendante au cours de l'évolution. Et ces araignées sociales ont différentes caractéristiques que je vais vous présenter brièvement. C'est un chevauchement des générations. Donc, c'est-à-dire que dans une colonie d'araignées sociales, vous allez trouver, des individus, vous allez trouver pardon, des individus de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, tout le monde va se... on va avoir tout le monde dedans. Premier critère. Le deuxième critère, c'est l'existence de soins coopératifs aux jeunes c'est-à-dire que les araignées vont s'occuper indistinctement de leur cocon ou du cocon qui, ont été, qui, ont été, du cocon, pardon, qui a été pendu par une autre femelle. On a la, co la coopération dans la construction, c'est-à-dire que toutes les araignées vont participer collectivement à la construction d'un piège soyon On a la présence de chasse collective, donc les individus vont coopérer à la chasse, et ça a suggéré à certains auteurs que la socialité aurait été favorisés également par l'existence de grosses proies sous les tropiques. Et ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont regardé dans, des latitudes, équatoriales, dans oui, des latitudes équatoriales à différentes altitudes. En fonction de la taille des proies, donc les proies sont de plus grosse taille à basse altitude qu'à haute altitude, quelles étaient les répercussions sur la structure des colonies Et ce que leurs résultats suggèrent, c'est qu'à basse altitude, pour une latitude donnée, la coopération entre guillemets doit être plus prononcée pour chasser de grosses proies et favoriserait la formation de sociétés. Plus importante. Et une dispersion post-accouplement, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les araignées sociales, comme je vous le disais, sont caractérisées par des nids qui sont irréguliers. Donc là, vous avez différentes espèces de nids d'araignées sociales. Anelosimus eximus est une espèce d'araignée qu'on trouve fréquemment en Guyane. Je vais vous montrer quelques photos. Donc, ça, c'est un nid d'Anelosimus eximus. En fait, ça ressemble à rien. Ça, c'est la sortie d'un village en Guyane française. Vous avez un lampadaire. Avec une toile, des feuilles mortes, c'est un peu dégueulasse, et ça, c'est une colonie d'araignées. Je vais vous en montrer d'autres plus jolies dans un instant. Ça, c'est au Gabon, des photos qu'avait pris Pierre alain quand on avait été chercher des araignées sociales, où là, vous avez une toile d'araignée sociale. Donc, vous avez une nappe de chasse, des fils d'interception, et les araignées qui vont former des retraites qui sont dispersées autour de la toile de chasse. Ces toiles-là, elles ne sont pas gigantesques. Là, vous allez trouver quelques centaines d'individus. Mais en Guyane, vous pouvez trouver des toiles. Alors là, on ne voit pas grand chose, c'est difficile de les prendre en photo. Là, vous avez le début de la toile la toile elle finirait là à droite de l'écran, donc elle fait 20 mètres de long, elle fait 3-4 mètres de hauteur, 2-3 mètres de profondeur. C'est une toile qui est gigantesque, dans laquelle vous avez trouvé sous les feuilles des araignées, des dizaines d'araignées, donc là vous avez une colonie qui doit contenir des dizaines de milliers d'individus. Et de façon assez surprenante, même s'il y a quelques hypothèses, ces araignées-là, ces colonies-là ne sont pas très pérennes. Donc ça sont des araignées qu'on trouve, des, les colonies, on les trouve fréquemment, à la limite entre les milieux ouverts et fermés, donc là vous voyez une route, on peut en trouver dans la forêt, mais on retrouve des toutes petites colonies dans la forêt. Elles sont soit sur la canopée, soit le, au bord des, des rives des, des, des fleuves ou sur les bords des routes. Et cette colonie-là, vous allez la trouver, vous revenez un an plus tard, il n'y a plus rien. Et les raisons, les mécanismes pour lesquels ces toiles sont et ces colonies sont si peu stables restent tout à fait spéculatives. Alors là, vous avez, issu d'un film, la construction du piège. Chez Anelosimus Eximus, donc là vous avez des araignées, évidemment, qui sont en train de tisser. Alors là, je suis désolé, la qualité n'est pas fantastique. Et elles sont surtout actives pour tisser à la tombée du jour. Donc Vous voyez des araignées qui vont participer à l'élaboration du piège soyeux. Et quand vous regardez à la tombée du jour, c'est magnifique, vous avez ce genre de séquence-là, où toutes les araignées sont en train de tisser. Ça semble être tout à fait désorganisé, mais elles sont en train là de construire des fils d'interception euh, verticaux pardon, qui leur permettront d'intercepter des proies. Alors je vous disais à un moment que les araignées étaient capables de construire collectivement des pièges euh, soyeux, et là il faut revenir un temps en arrière, encore à Grasset, même si Grasset n'a pas forcément été le premier à introduire ces concepts-là, mais bon, on va, on va se baser sur Grasset. Et Grasset a beaucoup travaillé sur la construction chez les insectes sociaux, notamment chez les termites. Donc là, vous avez des macro qui sont des termites constructeurs, qui font des structures de ce type-là. Et Grasset, au cours de, son, euh, de ses travaux, dans un article daté de 1959, dit la chose suivante, la coordination des tâches, la régulation des constructions, ne dépendent plus directement des ouvriers, mais des constructions elles-mêmes. L'ouvrier ne dirige pas son travail, il est guidé par lui. C'est cette stimulation d'un type particulier, ou c'est à cette stimulation, pardon, que nous donnons le nom de stigmergie. Ce que dit grâce en fait, c'est que pour coopérer, il faut que l'individu ne soit pas capable de distinguer son travail de celui qui a été fait par un congénère. Et donc, pour que des araignées sociales soient capables de construire un piège, il faut qu'elles ne soient pas en mesure de distinguer le travail qu'elles ont fait du travail d'une autre. Et dans une perspective d'évolution de la socialité, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que des araignées solitaires seraient capables de coopérer pour construire un piège commun La réponse est très probablement oui. Vous avez ici deux expériences qui ont été réalisées par Bertrand Kraft, dont je vous parlais tout à l'heure. chez une espèce d'araignée solitaire qui s'appelle Cellotas terrestris. Et en fait, ce qu'avait fait Bertrand Kraft, c'est de restreindre les araignées à un volume confiné, de telle sorte que les araignées ne puissent pas s'échapper. Et ce qu'il a observé, alors là le dessin n'est pas terrible, je vous l'accorde, c'est qu'en fait on obtenait des structures qui correspondaient de façon tout à fait satisfaisante aux toiles d'araignées de certaines espèces d'araignées sociales avec une nappe de chasse commune et une multitude de retraites. Ce qui suggère à Bertrand et quand on regarde les travaux c'est évidemment très convaincant, c'est que les araignées solitaires sont capables, seraient capables en les confinant, de coopérer pour construire un piège soyeux qui est tout à fait harmonieux. Il avait fait une autre expérience chez Agena Labyrinthica, l'espèce sur laquelle nous travaillons à Toulouse, où il avait placé des araignées dans une boîte, il les fait tisser. Donc les araignées vont construire une nappe et une retraite. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il retire pour la moitié des araignées, soit la nappe, soit il retire la retraite. Et il place une autre araignée que celle qu'il avait construite sur, dans chacune des boîtes. Et ce qu'il voit, c'est que l'araignée qui est introduite est capable de compléter la séquence manquante. C'est-à-dire que ici, l'araignée qui aura été introduite ici va ne faire que la toile de chasse et pas la retraite. Et l'araignée introduite ici ne va faire que la retraite. Donc ces deux éléments nous donnent des, quand même des, éléments, des, des arguments pour penser que si on arrive à forcer la socialité d'araignées solitaires à les maintenir en permanence sociale, on est capable d'évoluer vers une socialité permanente. En d'autres termes, c'est que la socialité chez les araignées ne, ré, ne, ne requiert pas l'apparition de nouveaux comportements, de comportements qui étaient inexistants chez des araignées sociales, c'est simplement de maintenir la socialité. Et on va y revenir. Alors il y a un truc qui est fascinant chez les araignées sociales, c'est ça. Donc ça, c'était Bertrand Kraft qui avait fait ça. Des travaux qu'elle avait été associé Jean-Louis. Vous avez ici des araignées qui sont en train de se déplacer de façon synchronisée. Je vous montrerai un autre film dans un instant, mais je vais vous le remettre, celui-là, c'est quand même beau. Donc là, en fait, dans cette expérience, elles sont stimulées par un courant d'air pour simuler l'apparition oui, d'une proie et vous voyez que les araignées ont ce comportement synchronisé alors on peut représenter cette synchronisation de cette façon là c'est à dire que ici on a la fraction d'individus en déplacement au cours du temps donc ça ce sont des données issues de travail expérimentaux et vous voyez qu'en très peu de temps, en quelques secondes la majorité, ou la, si ce n'est la totalité des araignées se dépasse de façon saccadée. Alors Jean-Louis de Neubourg avait proposé un modèle théorique, donc on peut d'un point de vue théorique tout à fait et très simplement reproduire cette synchronisation, mais les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ces comportements synchronisés ne sont pas connus. Et à quoi sert cette synchronisation C'est élémentaire, c'est que des araignées pour chasser une proie doivent être en mesure de localiser l'épicentre des vibrations. Quand vous êtes à une araignée solitaire, ce n'est pas un problème, vous avez une proie, il suffit de vous déplacer, vous êtes capable de localiser l'épicentre de la vibration. Et chez certaines espèces d'araignées solitaires, comme Agelena labyrinthica, ce qu'on voit, c'est que l'araignée, parfois, marque des microposes. Elle se déplace, une pause d'une fraction de seconde, pour finir de s'orienter en direction de la vibration. Si vous êtes chez les araignées sociales, si, au moment où vous vous déplacez, tous vos congénères se déplacent au même moment, vous n'êtes plus en mesure de distinguer, de dissocier la vibration de la proie de la vibration des congénères. Donc c'est assez logique qu'au final, ces araignées solitaires aient développé des comportements de synchronisation, même si ça nous semble trivial et si on se dit qu'effectivement il n'y a pas d'autre solution pour être optimale au moment de la chasse, les mécanismes ne sont pas connus. Mais elles ne se synchronisent pas qu'au moment de la chasse. Ça c'est un film qu'on a pris en Guyane. Vous avez ici une guêpe qui tourne autour. Donc parfois en fait les araignées sont parasitées par des guêpes parasitoïdes. Et là vous avez quelques araignées. Et là, vous voyez la gap qui arrive, et les araignées qui se déplacent de façon synchronisée. Alors, ne me demandez pas les raisons pour lesquelles elles se déplacent de façon synchronisée dans ces circonstances-là. On pourrait formuler différentes hypothèses, ce n'est pas le propos. Ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est quasiment instantané. Et plus la proie est grosse, plus vous allez recruter des araignées qui vont être loin sur la toile. Alors là, ce pas une proie, mais dans le cas de proie. Et les araignées font se synchroniser, et ça marche à chaque fois. Au labo, on arrive à le reproduire, maintenant, il faut essayer de passer à la caractérisation, à la quantification. Et ce dont on est certain aussi, c'est que ce pas les vibrations de la proie ou de la guêpe qui sont à l'origine de la synchronisation. Dans certains cas, vous allez avoir une proie qui va tomber dans une toile, qui va se débattre, les araignées vont commencer à se déplacer de façon synchronisée, et puis la proie arrive à s'échapper. Et bien pendant quelques secondes, en absence de vibrations émises par la proie vu qu'elle s'est échappée, les araignées continuent de se déplacer de façon synchronisée. Donc ça c'est une des caractéristiques des araignées sociales. Une chose qui serait fantastique à tester, c'est de prendre des araignées solitaires comme Agélène labyrinthica, qui ont tendance à montrer ce comportement-là, et de voir si en les forçant à coopérer au moment de la chasse, on arrive à retrouver de la synchronisation. Ça, ça serait absolument sublime. Avant-dernière diapo, donc chez les araignées, je vous parlais tout à l'heure dans une diapositive précédente, de la dispersion post-accouplement. Alors chez les araignées solitaires, on est typiquement là. Donc vous avez les jeunes qui vont éclore du cocon, qui vont émerger, pardon, éclore dans le cocon, hein, qui vont sortir de l'œuf, qui vont émerger et qui vont se disperser à un âge donné, et qui vont se reproduire bien après leur dispersion. On a d'autres espèces qu'on va appeler des espèces subsociales, on ne va pas rentrer dans le détail, où cette phase de dispersion se produit aussi avant la reproduction. Ce qui distingue en fait les espèces solitaires des espèces subsociales, c'est la présence de soins maternels qui sont plus développés chez les espèces subsociales que solitaires. Et chez les espèces sociales, ce qu'on voit, c'est que par définition, il n'y a pas de dispersion. Du cadre social. Alors, dans certains cas, les femelles vont quand même quitter la toile, mais elles quitteront la toile seulement avoir après, seulement après avoir été fécondées. Ça a une conséquence essentielle, c'est que si les araignées ne se dispersent pas avant, pardon, si les araignées se reproduisent, pardon, pardon, avant la dispersion, elles vont se reproduire avec leurs petits frères et leurs petites sœurs. Ce qui fait que dans les colonies d'araignées sociales, tout le monde se reproduit avec tout le monde ce qui implique un degré de consanguinité hyper élevé, et c'est une autre caractéristique des araignées sociales à une exception près, je crois, c'est que les araignées sociales sont très consanguines, et ce qui imposerait également le développement d'un sexe ratio biaisé, c'est-à-dire que chez les araignées sociales, notamment Nellosimus eximus, hein, dont je vous ai montré quelques films, on va avoir 9 femelles pour un mâle. Donc ce sont les deux conséquences de la socialité. Donc on va avoir des espèces, des, des colonies d'araignées qui sont très consanguines. Et ça, ça peut être une des explications qui explique ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que les araignées sociales, les colonies sont peu pérennes, elles vont persister un, deux ans, et aussi après elles vont euh, disparaître complètement. Le problème du manque de diversité génétique au sein des colonies d'araignées sociales, c'est notamment une moindre résistance aux pathogènes. Donc pour peu que vous ayez une infection ou un pathogène, un parasite, un champignon, que sais-je, qui vient euh, dans, une, dans une colonne d'araignées sociales, ils sont très vulnérables. Et chez les insectes euh, Fourmis ou abeilles, on a par exemple la femelle, la reine, qui peut être fécondée juste par plusieurs mâles. Et il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs arguments, mais un des, un des arguments invoqués pour justifier, entre guillemets, l'accouplement multiple de la femelle avec plusieurs mâles, c'est d'augmenter la diversité génétique au sein des colonies et de réduire la sensibilité aux pathogènes. Et là, il y a des démonstrations expérimentales chez les fourmis, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc c'est une des hypothèses euh, chez les araignées sociales. Et donc, pour conclure, je vous avais montré ce graphique-là tout à l'heure. Si on rajoute à côté celui des araignées sociales, donc les araignées sociales, par définition, restent tolérantes tout au cours de leur vie. Donc, Au cours de l'ontogenèse, qu'elles soient juvéniles ou adultes, elles présentent des comportements tolérants. Qu'elles soient nourries ou pas nourries, elles présentent des comportements tolérants. Et là, il y a une chose intéressante. Il y a une observation chez une espèce, Malos gregalis, qui a été rapportée dans la littérature il y a une vingtaine d'années c'est que des araignées sociales qui sont affamées ne se, ne se cannibalisent jamais. Des araignées sociales affamées ne se cannibalisent jamais. Exactement comme nos araignées solitaires de stade 2, avant qu'elles aient mué. Des araignées avant de muer au stade 2 ne se cannibalisent pas, elles préfèrent crever de faim, avec les vies de rigueur, que de cannibaliser. Donc on a quand même un nombre de similitudes entre, même si là c'est exposé et brossé de façon un peu rapide, un nombre de similitudes importantes entre araignées solitaires et sociales. Et l'hypothèse que nous on essaie de tester qu'on défend est la suivante c'est que au cours de l'ontogenèse, euh, au cours de l'évolution pardon l'évolution de la socialité l'évolution de la socialité aurait bénéficié d'une perte de plasticité phénotypique Et on peut rentrer dans le détail de ce que la plasticité phénotypique mais ça veut dire en, en gros que les araignées sociales ne sont que peu sensibles aux conditions environnementales en fonction de la quantité de nourriture elles restent sociales en permanence elles sont toujours tolérantes toujours de l'interattraction et que euh, ça serait accompagné de processus hétérochroniques qu'on appelle de la pédomorphose qui consiste en la rétention de caractéristiques sociales juvéniles. En d'autres termes, l'hypothèse qu'on aimerait pouvoir tester, mais ça va nous prendre beaucoup de temps, c'est de dire qu'il suffit, encore une fois avec les guillemets de Ricoeur, de supprimer la phase de dispersion entre les stades 2 et les stades 3 pour avoir des araignées sociales. Elles ont tout le répertoire comportemental pour coopérer. Elles ne sont pas capables de discriminer leur, le fruit de leur travail du fruit du travail d'une de leurs congénères. Euh, elles peuvent coopérer dans la chasse. Par exemple, des araignées juvéniles d'espèces solitaires coopèrent. Vous leur donner une grosse mouche et en vont se mettre à 4 ou 5 pour la bouffer. Donc tout le répertoire comportemental est là. Donc nous, notre challenge, c'est d'essayer d'identifier les mécanismes qui sont à l'origine de l'initiation de la dispersion chez des araignées solitaires, entre le stade 2 et le stade 3, pour ensuite tester chez des araignées sociales cette hypothèse que des composés notamment cuticulaires qui sont présents chez les juvéniles sont maintenus tout au cours de la vie de individu, de, des, individu, des individus et que tous les individus seraient sensibles. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je vais évidemment répondre à vos questions dans la mesure du possible. Et voilà, merci.